0: Todos en un entonces vagábamos en la oscuridad de nuestros pecados, con la sentencia de muerte, tribulación y tinieblas, angustia lejos de Dios, sin remedio alguno. Pero el evangelio como el alba penetró la oscuridad de la noche y penetró la oscuridad de nuestros corazones. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy comenzamos una nueva serie conmemorando y celebrando juntos el nacimiento de Cristo en una serie titulada Un Niño Nos Es Nacido. Hoy comenzamos un estudio en Isaías 9, 1 al 7 celebrando juntos la Navidad, meditando en este maravilloso pasaje de la Palabra juntos. Al libro de Isaías se le ha llamado el Quinto Evangelio, o el Evangelio del Antiguo Testamento, por cómo nos declara a Cristo y a su obra redentora con tanta claridad. Hoy quiero explorar contigo la primera parte de nuestro pasaje, dos temas que nos llevan de una manera gloriosa a Cristo nuestro Redentor. Si tienes una Biblia, busca Isaías 9, 1 al 7 y quédate conmigo. El faro de redención comienza con la siguiente alabanza navideña. Desde Cuba, alabanza de Seb, mi nombre es Daniel Warren y esto es el faro de redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Cuando los ángeles se le aparecieron a los pastores de Belén, anunciaron paz en la tierra. Muchas veces pensamos en la paz del hombre con Dios que Cristo vino a realizar cuando por fe recibimos su justicia y somos reconciliados con Dios. Pero también debemos de entender que esta paz es una paz literal, un fin a la discordia humana, a las guerras de este mundo malo. En Isaías, el profeta ha declarado la culpa y la esperanza del pueblo, las maldiciones que vendrían sobre la nación de Israel por su rebelión pero también la misericordia para el remanente. Y en el resto del libro, esta misericordia tomará más forma. Veremos la misericordia siendo nada menos que un hombre, un Mesías, pero su llegada no sería como todos imaginaban. Escuchemos ahora la lectura del pasaje. Nuestra compañera Taimí nos acompaña desde La Habana con la lectura de Isaías 9, 1 al 7.
1: pero no habrá más melancolía para la que estaba en angustia como en tiempos pasados él trató con desprecio a la tierra de Sabulón y a la tierra de Nestalí pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz a los que habitaban en tierra de sombra de muerte la luz ha resplandecido sobre ellos multiplicaste la nación, aumentaste su alegría se alegran en tu presencia como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián, Porque toda bota que calce el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar, combustible para el fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto.
0: Muchas gracias, Ty. Nuevamente esto fue Isaías 9, 1 al 7. Hay dos temas que quiero considerar contigo de este pasaje. El tema de luz después de tinieblas y el tema de paz después de la guerra. Estas son las dos imágenes que la profecía nos da para entender la obra de redención que vendrá contra toda expectativa con el nacimiento de un bebé. Y no un bebé cualquiera, como veremos al estudiar esta semana los nombres de este bebé. Este es el poderoso Dios, en forma de hombre, nacido para redimirnos. Primero, el tema de luz después de las tinieblas. Este pasaje es como el amanecer después de una noche oscura. El capítulo 8 terminó con el anuncio de que los asirios invadirían la tierra. Comenzando en el versículo 19, dice el capítulo 8, Y cuando les digan, consulten a los adivinos y a los espiritistas que susurran y murmuran, digan, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si ellos no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer y pasarán por la tierra oprimidos y hambrientos. Y sucederá que cuando tengan hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, volviendo el rostro hacia arriba. Después mirarán hacia la tierra y verán tribulación y tinieblas, los sombríos de la angustia, y serán lanzados a la oscuridad. Edward Young comenta, «Oscuridad y penumbra por doquier, pero no permanecerán para siempre». Para los pecadores del pueblo habrá oscuridad perpetua, pero para el pueblo de Dios, para la nación en sí, la penumbra que envuelve todo pasará. Ahora está en angustia, pero no siempre tendrá oscuridad. Podemos parafrasear el significado de Isaías, porque para la tierra en la cual hay angustia, no siempre habrá oscuridad. Pues puedes ver ya en esto cómo la experiencia de Israel frente al juicio, pero con la esperanza de Isaías 9 de un día de alumbramiento y libertad de la angustia, es un ejemplo de realidades espirituales muchas más grandes. Todos en un entonces vagábamos en la oscuridad de nuestros pecados, con la sentencia de muerte, tribulación y tinieblas, angustia lejos de Dios, sin remedio alguno. Pero el evangelio como el alba penetró la oscuridad de la noche, y penetró la oscuridad de nuestros corazones. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Para ayudarnos a pensar en cómo estas palabras aplican en el horizonte histórico al cual Isaías escribe, pero también a nosotros, te comparto los siguientes comentarios de Derek Thomas. Thomas dice, La oscuridad de Israel y de Judá ya era casi completa. Isaías ya se ha referido a un catálogo de penumbras, supersticiones, materialismo, idolatría, arrogancia, falta de buen liderazgo, desintegración social, sensualidad y alcoholismo. Los años finales de la monarquía de Israel fueron un periodo de incertidumbre política. Reyes como Salom y Menahem fueron asesinados rápidamente. Había sincretismo religioso, una mezcla de toda práctica imaginable de los cananeos, los asirios y los egipcios. La prostitución cúltica se practicaba en varios altares para satisfacer los apetitos sexuales de los dioses. Sacrificaban a sus niños a Moloch, el dios de los amonitas. Y no solo lo hacía Samaria, sino Judá también. El rey Acaz así sacrificó a sus hijos, y Manasés hizo lo mismo. Sebulón y Neftalí, dos de las tribus más al norte de Israel, ya habían sufrido la arremetida de Asiria. Pueblos y aldeas habían sido destruidos. Las personas habían sido capturadas y repatriadas a cientos de millas de distancia de sus hogares. Había oscuridad y penumbra en todas partes. Pues esta oscuridad que Thomas describe, una oscuridad total, es una gran tristeza cuando uno considera que este es el pueblo que Dios había rescatado por su misericordia de la esclavitud de Egipto. Este era su pueblo amado, el pueblo que por misericordia y amor liberó y declaró como suyo. Pero la oscuridad que había infiltrado a su pueblo nos da un ejemplo de la oscuridad que ha infiltrado al mundo entero, la buena creación de Dios contaminada por el pecado. Thomas continúa, Esta es una imagen bíblica de la oscuridad de los inconversos. Efesios 4, al 19 esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento. Están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Los pecadores se comportan como se comportan porque están ciegos. Sus corazones están entenebrecidos. Juan 3:19 Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Fue la misión de Pablo predicar el evangelio a los gentiles para que fuesen convertidos de la oscuridad a la luz. Hechos 26, 18. Isaías mismo clama ya casi al final de esta profecía en Isaías 60, versículo 1, «Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti». Pues también Pablo escribe sobre esta luz en 2 Corintios capítulo 4, y quiero que notes en 2 Corintios 4, 3 al 6, cómo el evangelio es llamado la luz de Cristo. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. ¿Has visto esta luz? ¿Has reconocido que sin esta luz andarás en oscuridad por siempre? Ven a Cristo hoy. Deja las tinieblas de tu pecado y tu rebelión y entra a la luz de su gracia. John comenta, Para estas personas caminando en la oscuridad, una gran luz apareció. Cuando el profeta escribió, aún no habían visto esta luz, pero su ocurrencia fue tan segura y vívida en la mente de Isaías, que escribió como si ya hubiese amanecido. En lugar de la oscuridad del desastre, el pueblo vio la luz de la paz y de la bendición. En lugar de la oscuridad de la muerte, la luz de vida. En lugar de la oscuridad de la ignorancia, la luz del conocimiento. En lugar de la oscuridad del pecado, la luz de la salvación. Salvación en su más grande sentido había brillado sobre estas personas. Un cambio completo de su condición había ocurrido. Pues también hay otro tema en este pasaje que debemos de considerar y es el tema de paz después de la guerra. Escucha nuevamente los versículos 3 al 5 mientras que Taile
1: Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría, se alegran en tu presencia como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros, y la vara de su opresor, como en la batalla de Madian, porque toda bota que calce el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar, combustible para el fuego.
0: Como en la batalla de Madian. Muy interesante. Esta es una referencia a la batalla cuando Dios usó a Gedeón para derrotar a Madian de una manera sorprendente. Tal vez recuerdas la historia. Poco a poco Dios hace más pequeño al ejército de Gedeón hasta que parece imposible que pueda ganar la batalla. Y gana la batalla con jarras de barro y antorchas rodeando a Madian con ruido y luz en la noche. Es una locura. No es un buen plan de ataque, pero todo subraya el hecho de que la batalla es del Señor y la victoria es suya y no de Gedeón. Pues Isaías relaciona la tan sorprendente derrota del enemigo y libertad de la angustia a la historia de Gedeón, porque de igual forma es imposible que el hombre lo haga por sí mismo, y Dios lo hará de una manera realmente sorprendente. Toma un momento para pensar en eso. Creo que muchas veces nosotros pensamos que somos capaces de liberarnos a nosotros mismos. Regresando al tema anterior de la oscuridad, pues pensamos que podremos llegar a la salida, abrir la puerta y ya estar a la luz del día. Igual aquí, pensamos que el yugo de nuestra carga no es tan pesada como para no cumplir con ella. Y pensamos que podremos ser suficientemente exitosos o dirigentes o buenos como para salir del problema. Pero este yugo no se quita fácilmente. Es el punto de la comparación con Gedeón y la batalla de Madian. Este yugo no se quita sin la ayuda divina, sin la ayuda de Dios mismo. Edward Young comenta, «Grande es la victoria, tan grande que puede ser comparada con la que el Señor ganó sobre Madián por Gedeón. La fuerza humana en aquel día era en vano, y Gedeón tuvo que reconocer que la batalla era del Señor, y que solo podía ser ganada por su poder. La victoria presente fue similar» porque fue ganada ante un enemigo sobre el cual las manos humanas no podían dominar, y fue ganada solo por Dios. Fue una batalla espiritual, porque un niño sería nacido, y la victoria consistía en liberar al pueblo de Dios de todo lo que les había oprimido. El pecado es un yugo pesado, dice Young, porque sujeta al hombre a una esclavitud en la cual, como bestias de carga, está bajo un amo abusivo. Solo hay uno que puede liberar al hombre del yugo bajo el cual ha sido atado, y este es Dios. El acto de liberar al hombre del pecado es una gran victoria, tan grande de hecho que el hombre nunca podría haberla ganado, tal como Gedeón nunca podría haber conquistado a los Madianitas sin la ayuda de Dios. Mi amigo que me acompañas, en la Navidad celebramos la llegada de la solución divina al problema de la humanidad, a tu problema, a mi problema. Un niño nos es nacido. ¿Qué le dijo el ángel Gabriel a María? Llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque salvará a su pueblo de sus pecados. Este es nuestro más grande opresor. Este es nuestro más grande problema. Y Cristo vino a resolverlo por su sacrificio en la cruz del Calvario. Este es el verdadero mensaje de la Navidad. No el materialismo, ni el alcoholismo, ni todo lo demás que el mundo hace. El énfasis del mundo. No, la Navidad y lo que celebramos en estas fechas es la celebración de la luz divina que ilumina el corazón. Y de un campeón divino que gana la batalla por su pueblo. Se llama Cristo, nuestro fiel Redentor Jesús. También tiene otros nombres. Nombres que estudiaremos juntos en esta serie. Es mi anhelo que este estudio de los nombres de Cristo que leemos en Isaías 9, versículo 6, nos haga maravillarnos del Redentor Jesús, nacido como bebé para rescatar a su pueblo de sus pecados.
2: Oh, blanca Navidad, vuelves blanca de paz y de el señor
3: Navidad, hoy la recuerdo con emoción, con emoción.
0: Nuevamente, nuestros amigos cubanos alabanza de C. Blanca Navidad. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por ganar por nosotros la batalla. Gracias por abrir nuestros ojos a la luz de tu gloria en la faz de Cristo nuestro Redentor, en un niño que nos fue nacido para redimirnos. Pedimos que sigas rescatando a personas de sus pecados y dando vista a los que permanecen en tinieblas para la gloria de tu nombre. En el bendito nombre de Cristo nuestro Redentor, Jesús, oramos. Amén. Todos nosotros aquí en El Faro te deseamos una feliz Navidad. De lunes a viernes nos reunimos con un solo propósito, celebrar la obra de Cristo Jesús y la redención que se encuentra solo en Él. Nuestro deseo siempre es alabar a Dios juntos con música cristiana, agradecerle por su obra en la vida de personas transformadas por su gracia y ver a Cristo en toda la Biblia. Si tú nos escuchas desde fuera de Cuba, te invito a que consideres apoyar al faro en nuestra misión de alcanzar a Cuba con el mensaje de Cristo desde toda la Biblia y de bendecir al mundo con la voz del pueblo de Dios en Cuba. Recordamos en especial en estos días la generosidad de nuestro Padre Celestial en darnos el mejor regalo, nuestro Redentor Jesús, que esto nos mueve a ser generosos con nuestras ofrendas. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes apoyar a El Faro, visita nuestra página web, elfaroderedención.org. Y no olvides seguirnos en las redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Un niño nos ha nacido. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en el Faro de Redención.